0: Добро пожаловать на подкаст церкви Хилсон Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Только к проповеди. Первая проповедь в году. Я немного переживаю, если честно. Не так часто, я прям так переживаю, но сегодня переживаю. И честно, я молюсь о том, чтобы это было слово от Бога. Я молюсь, чтобы. Это было слово от Бога для каждого человека, включая меня, потому что я реально верю, что впереди большой год. И я верю, что есть вещи, которые зависят от Бога, но есть вещи, которые выбираем мы. Библия показывает нам разные пути. Есть пути мудрости, есть пути Божьи. И Библия говорит, что Божьи пути, они относительно всего, что предлагает нам мир, они как будто узкие. И каждому из нас нужна мудрость, чтобы выбирать Божий путь в повседневной жизни. Аминь. Потому что, когда мы в воскресенье в церкви, это что-то одно, но когда мы в жизни, на наших работах или там, где мы есть, нам нужна мудрость, чтобы выбирать Бога. Потому что всегда, когда мы выбираем Бога, мы никогда не не проигрываем, мы никогда не жалеем. Аминь. Если вы в гостях, добро пожаловать в церковь «Хилсон». Мы любим Бога, любим жизнь, любим людей, и мы хотим, чтобы... мы хотим помогать обычным людям строить отношения с Богом. Я надеюсь, это собрание будет для вас благословением. И я хотел бы про- продолжить говорить о мудрости. И прошлое воскресенье, последнее воскресенье года, я проповедовал о мудрости, и проповедь называлась «Где найти мудрость?». Три книги мудрости из Ветхого Завета — это притчи, книга Экклисиаста и Иова. Они как бы отвечают на этот вопрос, и они направляют нас не просто к ресурсу, где мы можем черпать мудрость, но они направляют нас к источнику мудрости, к Богу, потому что вся мудрость в нем, вся мудрость у Бога, вся мудрость у него. Аминь. И через отношения с Богом у нас есть мудрость. У нас, обычных людей, есть Божья мудрость. Мы также начали этот год с пятидневных размышлений, библейских размышлений вместе с пастором Брайаном Хьюстоном, старшим пастором церкви Хилсон. Мы их выгружали на нашем сайте. Кто читал? Я верю, классные, классные короткие блоги, которые дают пищу для размышления особенно в начале года, как мы можем прожить этот год. И я ободряю тебя, выдели хотя бы что-то для себя, возможно, что больше всего коснулось твое сердце, запиши это, поразмышляй об этом больше, возможно, это что-то, что Бог хотел сказать именно тебе в контексте предстоящего года. Я верю, что каждому из нас нужна мудрость, нужна практичная мудрость каждый день. Нет ни одного дня в 2020 году, когда бы нам не нужна была мудрость. Даже на праздниках. Аминь. Нам всем нужна мудрость от Бога. Потому что мудростью в Библии говорится строится дом. Мудростью строятся наши дома. Строятся наши семьи. Мудрость строит жизнь. Мудрость строит здоровые отношения. Я верю, мудрость строит бизнес. Мудрость нужна в лидерстве. Потому что здоровое сильное лидерство равно мудрое лидерство. Мудрость дает успех. И поэтому давайте продолжим говорить о мудрости сегодня или размышлять о мудрости также сегодня. И я назвал проповедь «Какую мудрость ты выбираешь?» Какую мудрость ты выбира- выбираешь? Я хотел бы продолжить говорить на эту тему, но больше в перспективе Нового Завета. Что Новый Завет говорит о мудрости? Потому что, когда мы обычно говорим о мудрости в контексте Библии, конечно же, первая о каких книгах мы думаем, это притчи, это книга Экклесиаста, но... Что говорит Новый Завет о мудрости? Куда направляет нас Христос? И в Библии говорится, в Новом Завете говорится, что в нем сокрыта вся мудрость и истина, и все знание. К чему направляет нас Христос? Что говорит нам Христос? Что бы ни делал Иисус, когда мы читаем Евангелие, что бы он ни делал, где бы он ни появлялся, люди всегда замечали что-то особенное в нем и говорили следующее, например, как в Матфея 13 главе 54 стихе, откуда у него такая премудрость и силы? Да? Люди всегда замечали мудрость в Иисусе. И он сказал, что хочет дать мудрость каждому из нас. Об этом говорится в Луки 21 главе 15 стихе. «Я дам вам уста и премудрость, которые не возможут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». И он сказал, он хочет дать мудрость нам, он хочет дать мудрость каждому человеку. Но давай обратим внимание, как Новый Завет описывает мудрость, Божью мудрость, которую он дает нам, которую дает Христос, насколько она отличается от земной мудрости. Новый Завет на самом деле показывает, что есть различие между Божьей мудростью и земной мудростью. И я не хочу сегодня сказать, что земная мудрость ничего не может построить. Она тоже может построить что-то. Она тоже может давать успех. Но в Библии также говорится, что есть Божья мудрость, небесная мудрость. 1 Коринфянам 1 глава, с 27 стиха написано следующее. «Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, и слабых, чтобы постыдить сильных. Он избрал низкое, презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным. Так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, который стал для нас мудростью Божьей» нашей праведностью, святостью и искуплением. Апостол Павел, я верю, не имеет в виду, что мы все люди в церкви, мы все глупые. Нет, здесь он говорит, когда он говорит о глупости, что Бог выбрал немудрое или э, Бог выбрал слабое, я верю, что апостол Павел имеет в виду следующее. Он говорит, что для Бога ценно то, что в мире считается бесценным. И, с другой стороны, то, что обесценено в мире, Бог может наполнить необычайной мудростью, с которой даже самые мудрые вещи в мире не сравнятся. Почему я назвал проповедь, какую мудрость ты выбираешь? Потому что Новый Завет дает не просто мудрые советы, которые многие из которых мы читаем в Ветхом Завете. Новый Завет он показывает, что есть разная мудрость. Есть мирская мудрость и есть мудрость от Бога. И это разные вещи и они приносят разные плоды. Я еще раз хочу сказать, мирской мудростью можно построить какие-то вещи, но нельзя построить Божьи вещи. Если мы хотим Божьи вещи в нашей жизни, нам нужна Божья мудрость. Нам нужна мудрость от Него. Есть мудрость этого мира, есть мудрость с небес. В Бытие 3 главе, когда дьявол разговаривал с женой Адама, с Евой, он предложил ей скушать от дерева, плодов дерева, с которого Бог сказал «не есть». И он предложил ей ту мудрость, которую Бог ей не предлагал. Об этом говорится в Бытие 3 главе 6 стихе. Тогда женщина увидела, что плод дерева был пригоден в пищу и приятен на вид. И что дерево было желанно, как источник мудрости. Она взяла один из плодов и ела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. Мудрость не от Бога привела к плачевным результатам, к греху, к разрушениям. И если бы Адаму и Еве понадобились бы мудрость или больше мудрости от Бога, чем у них было на тот момент, им на самом деле нужно было просто прийти к Богу и попросить. Аминь. Но они выбрали другой путь, который предложил им дьявол. Или путь, который был в мире, который они увидели как, возможно, более легкий, желанный и так далее. Потому что мудрость от Бога совсем другая. Мудрость от Бога всегда идет другими путями, чем те пути, которые предлагает нам мир. И давайте прочитаем еще одно место из Библии, в книге Иакова, где очень ясно показана разница между вот этой небесной мудростью и земной мудростью, между мудростью человеческой и Божьей мудростью, и также результаты, которые приносит Божья мудрость и земная мудрость. Иакова 3 глава с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». 15 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». И дальше говорится в семнадцатом стихе. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна» и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Здесь очень четко показана разница между мудростью от Бога и земной мудростью. Давайте подумаем об этом немного сегодня. Здесь говорится, что мудрость ⁇ это не просто количество знаний и умение распоряжаться этими знаниями. Здесь говорится о качестве мудрости, о целях мудрости, о мотивах мудрости которую мы можем черпать в мире или от Бога. Мудрость не в том, чтобы просто красиво говорить. Поэтому мы все можем просто выдохнуть. Фу. Слава Богу, я то же самое могу сказать. Мудрость в том, как мы живем. Мудрость в том, как мы поступаем. Мудрость видна в образе жизни, в поведении, в кротости. И я верю, что Нагорная проповедь Иисуса, которую мы можем прочитать в Матфея 5, 6 и 7 главах, Это сердце мудрости, о которой говорится в Новом Завете. Это это суть, это сердцевина мудрости, о которой говорится в Новом Завете. Потому что это слова Иисуса, это большая проповедь Иисуса, где Он говорит практически обо всех сферах жизни. И я верю, это не просто классные принципы для жизни, в этом огромная мудрость, как мы можем жить или к какой жизни мы можем стремиться. Матфея, 5 глава, 5 стих написано, «Блаженны кроткие, ибо наследуют землю». Я верю, это большая мудрость о которой говорит Христос. Другими словами, блаженный — это счастливый. То есть счастлив тот человек, который кроток. И другие значения этого слова, которые используются в оригинале как кроток, это спокоен, сдержан, мягок. То есть счастлив тот, кто спокоен, сдержан, кроток, мягок, потому что этот путь приведет его к чему-то большему. Здесь говорится «наследует землю» что приготовил для него Бог. То есть кроткий человек или или мудрость от Бога, она делает человека спокойным, и он знает, что есть что-то большее от Бога для него впереди. Он спокойный, он знает, что лучшее с Богом еще впереди. Он не волнуется и не переживает, он знает, что Божье обещание обязательно исполнится, если он будет держаться правильного пути. И этот правильный путь — это Христос. Аминь. Матфея 11 глава, 29 стих. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иисус показывал пример такой жизни. Иисус сам жил такой жизнью. Мудрость от Бога кроткая. Это то, что говорится здесь в послании Якова. Мудрость от Бога покорна, смиренна, спокойна, сдержана. И далее Иаков дает описание мирской мудрости, которая не от Бога. И описание ее мотивам и плодам, которые происходят. Часто в начале года мы ставим какие-то планы или цели. И несколько лет назад я проповедовал в первое, я помню, первое воскресенье года я проповедовал наверное, эти несколько лет, это года четыре или пять, потому что я говорил о целях, и тогда на собрании, честно говоря, случайно я просто поделился той целью, которую я поставил для себя. Я тогда запланировал пробежать свой первый марафон с флагом крест, равно любовь. И поскольку я сказал об этом перед церковью, мне было очень стыдно не пробежать потом, я его все-таки пробежал. <свят> я подумал, для меня церковь важнее, <свят> я пробегу все-таки. Конечно же, я тренировался 3-4 месяца, и я говорил о целях, и я верю, что цели в жизни важны, планы важны, стратегия важна. Но какие бы мы цели ни поставили и чего бы мы не достигли, в Библии говорится, что мотивы тех целей и планов, которые мы ставим, определяют Какой мудростью это является? Это от Бога или не от Бога? Другими словами, ради чего мы делаем то, что мы делаем? Ради чего мы живем? Ради чего мы ставим эти планы, которые у нас есть? Почему на самом деле ты это делаешь? Почему на самом деле ты к этому стремишься? Я хочу новую работу. Это, Это классно, это хорошо. И мы будем поддерживать тебя в этом как церковь. Но, возможно, я хочу новую работу, потому что я хочу, чтобы люди думали обо мне лучше. Это неправильный мотив. Я хочу выйти замуж, потому что боюсь остаться сама. Страх — это неправильный мотив. Я хочу служить Богу, но просто потому, что я хочу чувствовать значимость, и чтобы меня заметили другие люди. Почему на самом деле мы делаем то, что делаем? Я хочу делать добро людям, чтобы заслужить расположение Бога. Это неправильный мотив. И Иаков, он говорит следующее, что движет тобой зависть, соперничество, сравнение с другими людьми. Если тобой движет стремление выделиться, самолюбивое желание, быть лучше, иметь больше, чем у других. Когда мы не так много думаем, сколько нам нужно, мы просто больше думаем о том, чтобы иметь больше, чем у других. Или уж точно не меньше, чем у других. Если мы думаем так, или вернее, может быть, мы так не думаем. Но если мы будем честными с собой, возможно, это движет нами, потому что мотив — это то, что движет нами. И Иаков говорит, не хвались собой, это не мудрость свыше, это мудрость земная, плотская, это больше похоже на то, как поступает дьявол, а не бог. Это то, как поступает весь мир, это то, как живет мир, это Это то, какие мотивы у людей. И эта мудрость создает вид и внушает, что принесет победы и плоды. У меня большие цели, у меня большие планы для жизни. Это все классно. Но почему мы ставим эти цели? И почему мы хотим этого добиться? И чего мы в итоге добьемся, если даже добьемся всех наших планов, которые мы поставим в начале года? Библия говорит, что это приносит, что мудрость земная приносит не устройство и все худое. Это ведет к отсутствию стабильности. Это не приносит здоровья. Это не строит наши дома, это не строит твой дом. Возможно, фасад кажется красивым, но внутри совершенно не так. И мы живем в поколении, когда фасады у людей красивые, но за ним все, Иаков не так. И Иаков говорит далее о семи характеристиках мудрости, которые от Бога. Иакова 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая выше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Другими словами, он говорит не только о тех принципах, которые приносят успех, приносят стабильность, которые строят что-то. Он говорит о том, какая причина стремится к этим вещам. Потому что причина важна. Причина — это то, что в нашем сердце. Это то, что движет нами. И первое, о чем он говорит, во-первых, он говорит, мудрость свыше, мудрость от Бога, во-первых, она чистая. Матфея, 5 глава, 8 стих. Иисус говорит, блаженны или счастливы, чистое сердцем, ибо они Бога узрят. И ты знаешь, когда мы говорим о чистоте, только Бог может очистить твое сердце на самом деле. Мы сами не способны. У нас нет возможности этого делать, но мы можем приходить к Богу, и Он может очищать наши сердца. Эта мудрость приходит из-за здоровых отношений с Богом, а не эгоистичных амбиций. Эта мудрость приходит от Бога. Она она не подумает вредить кому-то ради нашей выгоды. Ее мотивы не страшно написать на всех билбордах в Москве и сказать, это то, почему я делаю то, что я делаю. Это то, почему я живу и ради чего я живу. Аминь. Ее мотивы истекают из Божьего Слова, из отношений с Богом. Ее мотивы или стремления похожи на Иисуса Христа. Люди иногда спрашивают, почему мы переехали в Москву. Почему мы вообще в таком большом городе? Не из-за наших амбиций быть больше, чем кто-то, или, или стать выше, чем кто-то. Бог пристро- призвал нас строить церковь. И мы здесь из-за церкви. Почему в, последнем, в прошлом году мы несколько раз ездили в Петербург, чтобы начинать канагруппы в Петербурге? Не потому, что это Петербург, замечательный город, и я хотел бы выделиться. Нет, мы чувствуем призыв. И на нашем сайте написано «Видение церкви Хилсон». И если честно... Какое-то количество лет назад я сделал это видение частью своего видения, частью своей жизни. И то, что там говорится, это та причина, почему мы делаем то, что мы делаем с Аней, почему мы переехали сюда, почему мы здесь живем, почему мы к чему-то стремимся. И мы ставим, друзья, какие-то цели и планы на этот год для церкви, для нас лично. Мы ставим какие-то, но эти цели и планы, они истекают из того, что мы можем прочитать в этом видении. Это о том... Не чтобы мы стали больше в этом году, чтобы больше Бога стало в нас и в других людях в этом году. И когда наши на самом деле мотивы, они чисты, Библия говорится, что это похоже на Божью мудрость. Второе, это, она мирная. Божья мудрость, она стремится к миру, она любит мир. И Иисус сказал на горной проповеди Матфея 5 глава 9 стих ⁇ «Блаженны миротворцы, ибо они наречены ибо они будут наречены сынами Божьими. Мудрость от Бога будет искать примирение. Мудрость от Бога она будет за отношения с людьми, а не против. Мудрость от Бога она будет находить пути для примирения. Она никогда не будет поддерживать разделение. Она всегда будет сражаться за мир. Иногда наша гордость мешает нам примириться, Или наша гордость мешает нам стать, не знаю, ниже или где-то уступить. Но мудрость от Бога, она выше этого. И если это мудрость от Бога в человеке, он готов стать, сделать шаг назад. Он готов уступить. Он готов пойти на компромисс со своей гордостью. Но не ценностями, но не мотивами, не Божьей мудростью. Она не будет поддерживать осуждение и обвинения, потому что оно разделяет и убивает и и унижает людей. Мудрость от Бога ищет примирение с Богом, ищет примирение с людьми. И какое-то время назад, раньше, когда я был более молодой, хотя я и сейчас достаточно молод, некоторые люди на меня, наверное, смотрят уже много лет и говорят, думают, да ты всегда молодой, нам больше лет. Но я так говорю, когда я был молод, Скажем так, на лет 10 назад я, я легко ссорился с людьми. Я мог легко потерять взаимоотношения и не переживать по этому поводу. И прошло всего 10 лет, и я гораздо более ценю отношения. 10 лет назад мне было легко поссориться со своими родителями. Через 10 лет всего лишь я ценю и храню эти отношения. И я знаю, что есть вещи, в которых мы с родителями не согласны. Но я не буду отстаивать свое мнение в этих вещах. Я я буду охранять отношения. Я буду искать мир. Потому что для меня это стало ценным и важным. Раньше я мог легко осудить человека внутри себя. Может быть, не сказав ему снаружи, но я мог легко сделать выводы о человеке просто по наружности или по каким-то вещам. Сейчас я этого не делаю. Сейчас я стараюсь следить даже за своими мыслями, что я думаю о людях. Потому что я верю, Бог Бог нас всех. Церковь. Верующих людей христиан призвал не к осуждению, а к примирению. И Библии говорится, он дал нам служение примирения. Поэтому даже в мыслях мы не должны осуждать других людей или осуждать друг друга. Мы должны искать примирение с Богом. Для каждого человека примирение друг с другом. Поэтому мудрость от Бога не доказывает свою правоту в ущерб разрушенным отношениям. Она скорее промолчит, уступит ради того, чтобы их сохранить. Иакова 3 глава 18 стих, это было, мы уже читали этот стих, там говорится следующее «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И это необычный такой стих, он короткий стих, но для того, чтобы понять его, я читал много разных библейских комментариев, и в одном из них я прочитал следующее, комментарий к этому стиху «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Там было написано следующее. «Мы все пытаемся собрать урожай, который приносит добродетельная жизнь, но семена, приносящие богатый урожай, могут произрастать лишь в атмосфере правильных отношений между людьми. Посеять же такие семена и пожать их плоды могут лишь те жизни труд, которых служат созиданию таких правильных отношений». Другими словами, здесь автор пишет следующее, что в атмосфере разногласий ничего доброго вырасти не может. В атмосфере, где нет единства, в атмосфере, где господствуют разногласия и ссоры, это как бесплодная земля, на которой никогда не вырастут добрые плоды от Бога. Тот человек, который разрушает отношения или вызывает ссоры и разногласия, он лишает себя плодов, которые приготовил Бог для него. Поэтому нам нужно строить мир, нам нужно поддерживать мир, нам нужно поддерживать единство. Третье. Что говорится о Божьей мудрости? или мудрости, которая от Бога, с небес, свыше, она смиренная. Она смиренная. Мудрость от Бога не ищет того, чтобы быть над другими людьми, превозноситься над другими людьми, заработать или иметь немножко больше, чем у других людей, и тогда как будто у тебя будет счастье и радость. Поверьте, не будет. Мудрость от Бога, она смиренная. Она не будет стремиться и ставить планы и цели, чтобы хвалить себя, сравнивать себя с другими. Мудрость свыше, она смиренная, она делает нас смиренными. Она возносит Бога, она возносит Христа, она ценит благодать и милость от Бога. Она довольствуется тем, что есть. И она ставит какие-то планы и цели ради чего-то большего, но не ради чего-то большего только в контексте себя, но, возможно, ради других людей. С другой стороны, когда мы говорим о мудрости, когда мы делаем что-то или занимаемся чем-то. Я верю, что есть мудрость в каждом деле и в каждой сфере жизни. Разная мудрость. И когда вы занимаетесь каким-то делом какое-то продолжительное время, 10-15 лет, вы, можно сказать, становитесь профи в этом деле. И так легко. Или, знаете, у нас столько появляется причин, чтобы поумничать. Или сказать какие-то вещи другим, которые мы знаем, замечаем и поняли. Но с другой стороны... В Библии говорится, что мудрость от Бога, она смиренная. Матфея 5 глава, 5 стих. блаженный кроткий, ибо наследует землю». Если мы просто верим, что есть что-то большее еще впереди, тогда нам нужно продолжать быть смиренными. Если мы думаем, что мы уже всего достигли и все поняли, тогда можем говорить всем остальным людям об этом. Но если мы верим, что есть что-то большее впереди, нам нужно быть смиренными. Четвертое, она послушная, мудрость в следующем, готовности слушать, готовности принимать, готовности меняться, готовности учиться, если у нас это. Матфея 5 глава 3 стих, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Здесь говорится о том, чтобы иметь отношение, что «Бог, я, я нуждаюсь в Тебе». Мне нужен Ты. Бог, я нуждаюсь, чтобы Ты обновлял мое мышление. Я нуждаюсь, чтобы Ты делал чистым мое сердце. Я нуждаюсь, чтобы здесь продолжал строить мой дух. Если у нас такое отношение? Готов ли ты в начале года сказать «да» Иисусу, «да» Богу в том, чем Он призывает тебя? Ты знаешь, каждому человеку, я верю, нужно здоровое лидерство». Что такое здоровое лидерство? Мне нравится история, когда Иисус встретил богатого юношу, который подошел к нему, и Библия Библии говорится, что он полюбил его, он посмотрел ему в глаза, и он ему сказал некоторые вещи, которые обидели его, расстроили его, и он ушел от него, ушел от Иисуса, но он полюбил его и сказал ему в глаза правду. Я верю, каждому из нас нужны люди, которые могут любить нас и говорить нам правду, которую нам нужно услышать. И я очень ценю и благодарю Бога за таких людей в моей жизни, потому что это помогает мне двигаться дальше, это помогает мне иметь какую-то мудрость, которая будет строить жизнь. Никогда не быть в позиции, когда мне никто ничего не может сказать. Даже в моих отношениях с моей женой. Это моя жена, это мои отношения, не лезьте в эти отношения. Нет. Я хочу быть всегда в положении, когда я впускаю каких-то людей в свою жизнь, которые знают ее достаточно, чтобы если что-то будет не так, чтобы они могли меня поправить. В этом... В контексте мудрость, она послушная. Пятая она милосердная и добрая. Матфея 5 глава 7 стих. блажены, милостивы, ибо они помилованы будут». Если в наших целях, планах на год, каких-то, не знаю, амбициях или то, что нами движет, другие люди. Если в наших планах, целях на год, когда мы хотим что-то больше, чем в прошлом году, щедрость, сострадание и другие люди». Потому что мудрость от Бога она милосердная и добрая. Если в планах, в твоих планах на год быть добрее или быть более щедрым для других, подумай об этом. Матфея 5 глава 16 стих: так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И каждый год нашей жизни с Аней, нашей семье у нас появляются какие-то еще категории или цели в которых мы хотим расти. И этих категорий, которые мы все объединяем в какую-то категорию щедрость, их на самом деле достаточно много. Это и десятина, это и щедрость, это и поддержка бедных людей, которые не могут себе помочь и которые на грани жизни и смерти. И просто щедрость ради наших друзей, ради наших близких. Мы каждый год планируем что-то еще, что-то еще. Я молюсь о Божьей благодати, чтобы... У меня была возможность быть благословением для других. Не просто иметь благословение в своей жизни. Потому что я верю, Бог благословляет всех нас. Всех Его детей. Но я верю, что истина в том, что Бог хочет сделать нас благословением для других людей. Если в наших планах, целях на год другие люди. Мудрость от Бога милосердная и добрая. Шестое. Еще два. Нелицеприятная. Она непредвзято относится к другим людям. Подумай о следующем. Как мы, как христиане, относимся к другим людям, снова-таки другим, например, к обслуживающему персоналу в кафе, в ресторане, на заправке, в магазине. Мы, как христиане, можем относиться классно друг к другу в церкви, но иногда, когда что-то происходит не так там в мире, никто не знает, что ты христианин, никто не знает, что ты вообще едешь в церковь или едешь из церкви, но ты можешь повести себя очень грубо, И как будто люди нам что-то должны. Но нам нужно помнить всегда, что все люди вокруг, не только в церкви, но и на заправке, и где угодно, их также любит Бог, как и нас самих. Поэтому нам нужно следить за этим, и нам не нужно быть лицеприятными, думая, что эти люди, они как будто ниже нас. Они не ниже нас в глазах Бога. Они такие, как мы. И я верю, это должно бросать вызов каждому из нас. С другой стороны, что не знаю, что я отношу к лицеприятию, это сплетни. Я верю, сплетни ничего не строят. И если кто-то сплетничает со мной, я верю, проблема, какая-то есть проблема во мне. Потому что когда я принимаю решение, что я не буду человеком, который будет сплетничать, тогда и сплетен в моей компании или в моем присутствии не будет, потому что я просто это не поддерживаю, мне это не нравится. Я не хочу говорить о людях то, что я никогда бы не сказал им в глаза. И если у меня есть что сказать им в глаза... Я лучше встречусь с ними и поговорю с ними. Аминь. Матфея 5, глава 6 стих. блажены, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Другими словами, когда мы впускаем в свою жизнь или в свое сердце какие-то разговоры или какие-то мысли о других людях, что они поступают неправильно, они делают что-то не так, но мы никогда не говорим им лично, мы никогда не будем на самом деле счастливы и насыщены, потому что те люди, которые ищут правды, Ялчут, жаждут правды, они будут насыщены. Поэтому, когда мы честны, когда мы искренние, это то, что строит нашу жизнь. И последнее, что здесь Иаков говорит, это она искренняя. В оригинале используется слово нелицемерное. Но это одно и то же: искреннее или нелицемерное. Она искренняя, неподдельная, она не притворяется, она не желает касаться не такой, какая есть на самом деле. И это то, с чего я начал мы ставим какие-то цели в своей жизни, мы ставим какие-то планы, мы делаем иногда правильные дела, но с неправильными мотивами, и поэтому, что я хотел бы сегодня ободрить и просто призвать нас, как церковь, давайте ставить планы на этот год, давайте ставить большие планы на этот год, но давайте также думать о мотивах, о том, что движет нами, почему мы хотим чего-то большего, ради чего мы на самом деле, или чего мы на самом деле жаждем. Наши мотивы неправильные то мы черпаем или, возможно, используем не ту мудрость, которая приведет к не тем результатам, которые мы хотели бы сами. Поэтому, когда мы говорим фразу «приходи такой, какой то есть», это относится не только к людям, которые первый раз придут в церковь, это относится к каждому из нас. Нам нужно быть перед Богом, такие, какие мы есть. Иногда нам нужно быть честными с самими собой, быть настоящим. Позволяй Богу, Позволь Богу наполнить тебя Его мудростью, которая сделает тебя кротким, чистым, смиренным, милосердным, нелицеприятным, нелицемерным. И какие настоящие мотивы для тебя, например, служить Богу? Потому что иногда мы делаем очень правильные вещи, но немного с неправильными целями или мотивами в своем сердце. И мы можем делать это долгое время, И потом просто увидеть, что это приводит не к тем результатам, которые мы ожидали. Хотя это правильные вещи. Матфея, 7 глава, 24-27 и стихи. Написано, тот, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Вот что Иисус говорит о мудрости. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом. Но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова и не исполняет их, Можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, обрушились на этот дом, и он рухнул, и падение его было великим. Здесь Иисус говорит о двух категориях людей. Обо всех, кто слушает Божье Слово, Его слова. Но о двух категориях людей, которые относятся к этому и исполняют это. И с другой стороны, которые используют какую-то другую мудрость, земную мудрость, которая тоже может построить какие-то вещи, Но это не будет долговечным, и в этом не будет Божьего здоровья, которое необходимо для того, чтобы не только завоевать или приобрести что-то, но также сохранить. Я хочу ободрить тебя. Послушай, у каждого из нас бывают сезоны или бывают моменты, когда мы используем не ту мудрость. Но мы в начале 2020 года, и мы выбираем сегодня. Какую мудрость ты выберешь сегодня в 2020 году? С какой мудростью ты хочешь прожить 2020 год? я хочу сказать, просто ободрить тебя. Иногда Божья мудрость может просто восстановить вещи, которые разрушались десятилетиями, когда мы принимаем решение использовать Его мудрость. И я прочитал, вернее, мы говорили, я сказал о семи вещах, о которых говорит Иаков, что мудрость от Бога, еще раз, чистая, мирная, смиренная, послушная, милосердная, добрая, нелицеприятная, искренняя. Я хочу ободрить каждого из нас. Выбери одну вещь из этих семи в 2020 году, над которой тебе нужно работать, возможно, больше всего. Не нужно ее говорить другим людям, просто одна вещь, которая будет... Это больше всего актуально для тебя. И попроси у Бога мудрости и Его сил жить так, использовать это в своей жизни. Возможно, это иметь чистые мотивы. Возможно, это делать все, что ты можешь к примирению. Возможно, это быть более смиренным. Возможно, это быть послушным. Возможно, это быть более щедрым по отношению к другим. Не только жить ради себя. Возможно, это относиться к людям и быть честным с людьми. Говорить им, с ними, если ты хочешь что-то сказать, говори им лично, а не другим за глаза. Возможно, это быть более искренним. И, конечно же, когда мы читаем это описание мудрости, на самом деле мы... Мы читаем описание Иисуса Христа. (смех) Потому что я верю, что Иаков, когда он писал о мудрости, он размышлял об Иисусе. Он, Он смотрел на Иисуса и рисовал эту картину. И описал это всеми этими словами. Потому что именно Иисус был таким. И та мудрость, которая была у него, и которую замечали все люди, она была вот именно такой. Но я верю, что если в наших планах и целях будут его мотивы, его цели, его то, что двигало им, Иисусом Христом, этот год будет настоящим прорывом во многих сферах жизни для многих людей во имя Иисуса Христа. И последнее место из Библии – это 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих. С 23 по 25. «Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазна, для элинов безумие, для нас же самих призванных иудеев и элинов и всех остальных – Христа — Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божье премудрее человеков и немощное Божье сильнее человеков. Я искренне верю, что когда мы проповедуем Иисуса Христа, когда мы ставим Его во главе в нашей жизни, в сфере финансов, то, о чем говорила сегодня Аня, в других сферах жизни, в своем времени, когда Он является нашим мотивом, это лучшая жизнь, в которой мы можем жить». И это жизнь, которая ведет, которая наполняет нас избытком от Него, жизнью, верой, надеждой. Потому что Он пришел для того, чтобы дать тебе жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Он пришел для того, чтобы благословить, но не только сделать тебя благословением для других. Он пришел не для того, чтобы просто исполнить твои планы для, для твоей жизни. Исполнить то, что Он... При... Приготовил для твоей жизни, а это гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Но нам нужно выбирать Божью мудрость, если мы хотим Божьи плоды. Какие, какую мудрость ты выберешь в 2020 году? Я говорю, каждый из нас выбирает. Я верю, каждый из нас, каждому из нас всегда будет приготовлен какой-то выбор. И поэтому у нас будет много выборов в этом году. Но я молюсь, чтобы нами двигали мотивы, ценности, цели, которые были у Иисуса Христа, которые есть у Иисуса Христа. Потому что это будет направлять нашу жизнь к самому лучшему во имя Иисуса в этом году. я верю, что это будет просто невероятный год для тебя. Неважно, как ты его начинаешь. Я имею в виду, неважно в каком статусе, неважно в какой ситуации. Выбирай Бога, и ты даже не представляешь, что будет в конце года, этого года. Аминь. Давайте вместе встанем. Вы прослушали проповедь до конца И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня Оставайтесь с нами на связи Вы можете посетить наш сайт Wilson.trf А также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях Спасибо, что были с нами И до следующего выпуска